0: Hola, eh, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. Eh, hoy es un día muy importante porque vamos a hablar de un tema que todo mundo ha escuchado, pero a veces me he encontrado que la mayoría de las personas no conocemos o no entendemos muy bien qué es el, qué es el cambio climático. Para eso eh, pues me he tomado la libertad de invitar a una, una buena amiga también guerrera como como yo en, en temas ambientales, en que creemos que sí podemos cambiar las cosas, hacerlas distintas, si queremos resultados distintos. Ella es la maestra Itzel Morales. Ella nos platicará un poquito más de su puesto, de sus actividades, no nada más en México, sino a nivel América Latina, de lo que, lo que están desarrollando, qué movimiento se está gestando desde hace años. O sea, esto es un esfuerzo que ha involucrado a... Yo digo ya miles de personas que, que, que han escuchado y que se han sumado a este movimiento. Entonces, pues bienvenida Itzel, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y, y ilustrarnos un poquito, ¿no? A ayudarnos a tomar conciencia y acciones en este tema.
1: Muchas gracias a ti Álvaro por la invitación de acompañarte el día de hoy en este podcast.
0: Pues sin nada empecemos, empecemos Itzel, platícanos. Me gustaría primero que me platiques tu experiencia de cómo, cómo te sumaste a este movimiento, ya antes de que hablemos del movimiento en sí. ¿Cómo se suma Excel a, a esto?
1: Esa es una muy buena pregunta y creo que es una que nosotros como activistas debemos de compartir todo el tiempo, porque es hablar de nuestra historia personal, de por qué nos importa tomar acción climática. En mi caso... Yo estudié ingeniería bioquímica y durante la carrera tuvimos materias como tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, en la parte como tal de la bioquímica estudiábamos todo lo que pasaba en el suero, las interacciones, las bacterias, las cadenas, en fin, para mí esa fue la parte más bonita de mi carrera. Pero al egresar me fui directo a trabajar a la industria y estuve trabajando como supervisora de producción en una planta envasadora de aceite. Y después de estar ahí, era un trabajo sumamente duro, trabajar en la planta, recibió una oferta para, para trabajar en una petrolera no eso, sé, eso para mí, ahora lo pienso y digo cómo, pero sí, en ese tiempo recibí una oferta para trabajar en una petrolera, administrando proyectos de tecnología de la información, era un cambio total, no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado, yo tenía apenas 23 años, estaba como en una parte donde toda mi carrera era un lienzo en blanco, y, y tomé el trabajo y estuve un año casi un año trabajando en este proyecto y definitivamente de diversas maneras no me sentía cómoda. Aprendí mucho, aprendí muchísimo de administración de proyectos, pero como tal no me encontraba, no tenía yo una pasión y no sé exactamente por qué. Después, investigando acerca de cuál es el siguiente paso en mi carrera, yo tenía solo 24 años, empecé a informarme y el cambio climático y la situación ambiental de mi ciudad, que es ciudad de Carmen Campeche aquí en el sur de México, eh, se me hizo como muy evidente que yo tenía que hacer algo. Y fue que estudié mi maestría y después de mi maestría decidí tomar acción como activista. No fue una decisión clara que tomé un día, sino fue como la acumulación de diversas situaciones y, y siempre fui como ediciendo el camino ambiental poco a poco hasta llegar al
0: día de hoy. Ok, por lo que veo, tú em em empiezas obviamente como todos ciertas causas te empiezan a, a acomodar, empiezas a, a generar tu propio modelo como de ser activista, de ayudar más allá de lo que está en tus manos y ahí es cuando te sumas. Eh, veo que en el 2013 te capacitas en Climate Reality, ¿no? en la realidad climática en la ciudad de sí. Chicago. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te inscribes? ¿Qué, qué sucede ahí?
1: Eh... Yo estudié mi maestría en el 2011 con una maestría en cambio climático y cuando regresé de la maestría yo quería trabajar completamente en temas ambientales y para mí fue muy difícil. Después de haber pasado tiempo fuera del país y regresar a México, estaba yo sin conexiones, ningún lugar donde yo poder comenzar. Y ya habían pasado más de un año de mi maestría, yo me había hecho la propuesta de hacer servicio comunitario era como una de mis metas ese año y estaba en internet, en el Twitter y encontré un tweet de Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz, invitando a asistir al entrenamiento de líderes climáticos en la ciudad de Chicago. Y yo pensé, ok, esto es, yo quería saber más. Quería conocer a más personas, quería escuchar sobre qué estaban haciendo otros activistas de alrededor del mundo, cómo estaban tomando acción, y quería yo tener ideas de lo que yo podía hacer en mi comunidad. Esa misma noche llené mi solicitud y fui aceptada. Yo creo que es de los tweets más poderosos que he leído en mi vida.
0: Te cambió la vida, o sea, porque al final ahí fue parte de tu destino, ¿no? De los siguientes años, o sea, del 2013. Para acá, ya siete años, has estado involucrada a casi al 100%, ¿no? bueno, últimamente al 100%, pero creo que es un cambio de vida. Ahora sí, entremos en materia. ¿Por dónde, por dónde podemos empezar? A ver, tú, tú aconsejanos. Empezamos, ¿qué es el cambio climático? Antes de hablar de la institución que ustedes representan, empecemos por cambio climático, ¿te parece?
1: Sí, me parece muy
0: bien. ¿Qué es el cambio climático así explicado con manzanas para...? para todos los que nos estamos involucrando en este tema?
1: Cambio climático tiene que ver con proteger el aire que respiramos. Okay. Actualmente estamos utilizando nuestra atmósfera como si fuera una alcantarilla abierta y estamos poniendo contaminación y esa contaminación que viene eh, de la quema de combustibles fósiles principalmente, esa contaminación está causando que aumente las temperaturas en nuestro planeta. Y eso está ocasionando el cambio climático que estamos experimentando, donde estamos viendo lluvias, tormentas, huracanes más intensos, inundaciones, deslaves, incendios, sequías más intensas y prolongadas. Y como activistas climáticos, que queremos hacer es disminuir los efectos del cambio climático y prepararnos para ser más resilientes en los siguientes años?
0: Ok, perfecto. Ahora sí, una vez que entendimos eh, est esta parte de cambio climático que deriva en, en el aumento de la temperatura, ¿no? que es el, eh, al final es el calentamiento global y está trayendo todos estos efectos que tú nos, platiques, que tú nos platicas, ¿qué es Climate Reality? ¿Y cuál es tu posición? ¿Cómo, cómo ha sido también tu trayectoria dentro de Climate Reality? para México y para América Latina? ¿Cuál es el rol? ¿No? Es, hay varias preguntas en una misma. Sí.
1: Climate Reality somos una organización que fue fundada en el año 2006 por Al Gore y todo inicia cuando él, después de ser documentar una verdad incómoda y de que el cambio climático llega a los medios masivos de comunicación y ese llamado a la acción ocurre, al dice, bueno, si yo pude hacer esto con esta presentación, ¿qué pasaría si yo preparo a otras personas para replicarla? Y fue de esa manera que organizó el primer entrenamiento de Climate Reality en Nashville. Y después... Ya ahora somos una organización que tiene más de 30.000 personas que han sido entrenadas alrededor del mundo para replicar esta presentación, para hablar, para comunicar sobre qué es el cambio climático y motivar a la acción. Y nuestra principal misión como organización es catalizar soluciones a la crisis climática a todos los niveles de la sociedad. Y actualmente, me encuentro trabajando en la oficina de Climate Reality para América Latina como la coordinadora de nuestra red de líderes de Climate Reality, donde ya tenemos 2.100 líderes entrenados.
0: ¿De toda América Latina?
1: De toda América Latina, así es. Y el Caribe,
0: por supuesto. Ok, siendo México, ¿con cuántos contamos aquí en México? ¿Más o menos?
1: Eh, en México tenemos ya más de 1.000 líderes entrenados, unos 1.200 más o menos. Es bien. el país donde hay más líderes de clave material.
0: En la parte de América Latina.
1: Sí, exacto.
0: Perfecto. Veo que como dentro de las acciones de, de esta institución se promueven obviamente los entrenamientos. Yo también fui entrenado en, en, en el evento, en un evento en Miami. No, no me acuerdo si fue 2015, 2016. Sí, 2015. En okay. 2015 tuve, tuve la oportunidad también de asistir a ese entrenamiento de, si no mal recuerdo, tres días okay. y pues es una experiencia que sí te cambia la vida porque al final conoces mucha gente, o sea, yo algo y me imagino que también te pasó hasta cierto punto al dedicarme a temas ambientales desde que salí de la universidad hace 20 años, pues sí me sentía a veces como el loco de las conversaciones, ¿no? como el cuate que, que está viendo cosas que los demás no ven y entonces eres como el que conversas cosas que, que si cuida el agua y el aire no lo contamines y no tires la basura y separa la basura y todo el mundo te ve así como raro. Cuando asisto a este entrenamiento que me aceptan que pueda ir, pues te sientes como en casa, no, te sientes así como que gente con un chorro de iniciativas en muchas partes del mundo, unos trabajando residuos, otros trabajando la, el agua, la recuperación de aguas, otros el tema de aire, otros temas de energías renovables. Y entonces es como, es como Disneylandia para, para personas que nos gustan y que nos apasiona este tema. Entonces para mí fue algo muy padre y escuchar nos tocó, por ejemplo, la reflexión de ahí del problema que tenían en Miami, ahí en Corto de donde estábamos, de que continuamente se inundan cada ciertas temporadas, y pues la frase de la gente de toda la vida decía, no, es que es la luna, ¿no? subió la marea, es la marea y la marea, y me tocó ir a esas zonas y ver cómo ya es de forma permanente que hay agua, ¿no? y que el agua brota de las alcantarillas, y entonces ahí es cuando te cae así el 20 de que, oye, esto ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Eso se me quedó muy, muy marcado. Y otro evento que asistí, que fue el de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, en la ciudad uh -huh. de Boston, ahí estaban hablando, fíjate, la, el plan de la ciudad de Boston en, en, en el puerto para lidiar con icebergs para el 2100. Uh -huh. O sea, es cómo va a ser el tráfico, cómo va a ser el manejo del puerto para, para en, este, en, este, en este siglo. Y me habla de una planeación impresionante, o sea, de que dices, aquí ya están pensando en, en cómo se van a adaptar y nosotros todavía ni siquiera lo tenemos en el radar lo que está sucediendo. Entonces, creo que, creo que la labor que, que, que empezó a hacer el vicepresidente y que sigue haciendo, obviamente, todos los días, es muy loable que que utilice su, su poder de convocatoria para algo positivo, algo que nos va a ayudar a, a todos. Entonces, pues, eso, es, eso es formidable. Viene algo muy interesante en los próximos días, este evento que cada año se hace, pero este año tiene todavía un peso más importante, además de que ha sido un año muy distinto, por lo que todo el mundo ya vivimos y sabemos, creo que este año toma más fuerza, que son las 24 horas de realidad, ¿Nos podrías platicar de esto? ¿qué, ¿Qué va a pasar este 10 y 11 de octubre? ¿Qué es lo que tienen planeado? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? ¿A dónde? ¿Qué se quiere lograr?
1: Gracias por, por esa pregunta, Álvaro. Y quiero comentarte un poquito más sobre los entrenamientos. Yo también estuve en el entrenamiento de Miami y creo que ha sido de los más bonitos a los que ha, he asistido. Había gente verdaderamente de todo el mundo, mentores maravillosos y esa es la experiencia más especial de Climate Reality. Definitivamente obtienes muchos conocimientos de parte de los ponentes, pero lo que construyes con los líderes con los que te entrenas te sigue toda la vida. Yo tengo todavía amigos que se han hecho súper, súper cercanos niños a quienes conocí en Chicago y seguimos trabajando en el activismo ambiental hasta el día de hoy. Y eso también fue posible replicarlo este verano. Tuvimos dos entrenamientos virtuales. Y entrenamos alrededor del mundo a 16.000 mil personas. Para nosotros en Climate Reality eso significó muchísimo. Nuestra oficina, antes de los entrenamientos globales, tenía 1.300 líderes. Ahora tenemos 2.100. Casi duplicamos el número de activistas en la región. Sí. Y, y los líderes de Climate Reality son verdaderamente la estrella de la organización, y yo fui voluntaria de Climate por cinco años, del 2013 hasta el 2018, cuando empecé a trabajar en la oficina, y para mí estar desde este lado y poder resolver muchos de los problemas que tenía yo como líder, y ahora ya desde la oficina puedo ayudar, por ejemplo, en la traducción de las presentaciones, creando materiales para que puedan los líderes compartir todo en sus redes sociales, eh, ha sido muy especial para mí, y ahora justo lo que mencionas de este Día de Acción, para muchos líderes que recién se entrenaron durante este verano de Acción Climática, pues el 10 y el 11 de octubre, en Climate Reality tendremos un día donde todos los líderes durante 24 horas vamos a dar presentaciones alrededor del mundo. Y lo que hace especial el que los líderes den las presentaciones es que cada uno de nosotros somos expertos en lo que pasa en nuestras comunidades. Cada uno de nosotros puede hablar de las problemáticas, de los contextos y sobre todo hablar de las soluciones que necesitamos impulsar de manera local. Entonces, durante estos dos días vamos a estar levantando la voz, utilizando todas nuestras plataformas sociales para comunicar acerca de un momento histórico que estamos viviendo. Estamos viviendo la conjunción de la COVID-19. Estamos viviendo un despertar acerca de la justicia social y el racismo. Y además, nos estamos enfrentando a los efectos del cambio climático. Y todo esto representa una amenaza a nuestros valores más profundos, pero al mismo tiempo representa una oportunidad para que verdaderamente tengamos un cambio transformador porque definitivamente durante este confinamiento que hemos tenido frente a la COVID-19 al principio sobre todo de la pandemia escuchaba que queremos volver a la normalidad, la gente decía ya quiero que se acabe, quiero volver a lo que es normal pero tenemos que recordar que lo que considerábamos esa normalidad era ya una crisis porque los incendios que vimos y que vemos todavía este año en el Amazonas, lo que vimos en Australia a comienzos del año, sí. en la tundra en Rusia, eso no es normal. Entonces, es momento de generar una transformación regenerativa en nuestro planeta. Y no solo para proteger la humanidad, sino a todos los seres vivos del planeta.
0: Yo yo coincido contigo de que al final... Sí. Pues estas 24 horas va a ser un detonador para todos los nuevos líderes que se suman este año y para los que ya estamos desde hace varios años cada quien desde su trinchera tratando de hacer eh, cosas a favor de, de la conservación la, la sostenibilidad y obviamente todo, todo llega a lo que es cambio climático o sea, es algo que creo que no hemos logrado entender que el cambio climático va más allá del COVID va más allá del tema, como tú decías, de la injusticia social uh -huh. o de la pobreza. O sea, no nos dimos cuenta, si con la pandemia nos dimos cuenta que no importa que tengas dinero o no dinero, que de todos modos te puedes enfermar, uh -huh. es como, ah, es lo mismo que ahorita está pasando con los efectos de que si tú vives en California Washington y, y vives en una zona muy exclusiva de de bosque y ese bosque se incendió y perdiste tu propiedad ahí es cuando te da un poquito de toque de humildad lamentable llegar a que sea así no el, el tema yo mismo viví un caso así en el 2014 si no mal recuerdo eh, uno de los hubo una lluvia de ese tipo de la que le llaman bombas de, de lluvia yo vivo aquí en Querétaro y, y cayó en una zona de, de montaña y obviamente se rompieron, se desbordaron, se rompieron los bordos naturales. Y te puedo contar que a las 11, once y media de la noche yo estaba poniendo muebles en las puertas de mi casa porque el agua estaba entrando y tenía, mis hijos tenían, no sé, 4 años, 5 años y mi hija 9 o 8 y a las 12 de la noche estábamos en la azotea viendo cómo el agua se llevaba a coches, se llevaba todo lo que había a su camino. O sea, creo que cuando tienes toques así todavía, le, yo, yo ya me dedicaba a esto, tengo muchos años dedicándome al tema ambiental, pero ese tipo de cosas te sensibilizan más y después te motivan a que tenemos que hacer algo, ¿no? tenemos, que, tenemos que actuar. Y yo creo que estas 24 horas que, que va a haber mucha información, me imagino desde diferentes países, acciones concretas de lo que se está realizando, creo que es un buen disparador. Y ojalá, como dices, que ahorita que la gente tuvo tiempo de estar confinada en su casa, de volver a priorizar el tema de familia, de hijos, de darte cuenta de lo vulnerable que somos, pues ojalá nuestros líderes gubernamentales que nosotros mismos elegimos, tomen eso a consideración, porque al final hay cosas que uno sí puede hacer, pequeños cambios, pequeñas acciones todos los días en tu entorno, y ese entorno genera un efecto dominó, pero tiene que ir de la mano con la política pública. Si la política pública no está adecuada, al año siguiente vuelve a suceder lo mismo, No es como el uso de recursos para los desastres, y luego te das cuenta que ese uso de recursos pues, es el gran negocio de muchos gobiernos, y por eso a veces en lugar de hacer las cosas distintas de cuando van a reconstruir, dicen, no, reconstruyan ahí mismo, porque en 5 o 10 años va a volver a pasar. no Si te pones en el cauce, pasó en Nuevo León otra vez hace poco, con las lluvias otra vez, todo el río Santa Catarina. O sea, hay, hay, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, yo veía una animación, una simulación que nos compartieron en, ese, en esa exposición en Boston, donde presentaban cómo se iba a ver el mapa, ¿no? Hay muchas animaciones ya en, en internet de cuáles son esas ciudades costeras que, que van a desaparecer, ¿no? Estamos hablando de Miami, de Nueva Orleans, en el caso de México, pues, resulta que nuestra zona más bonita del sur casi, casi desaparece mucha, gran parte del sur. Resulta que casi, casi Querétaro se vuelve costa, ¿no? Cerca de la costa. Es, es, es impresionante y todavía como que no yo cuando tuve acceso a esa imagen se la compartí a gente conocidos les decía es que esto va va muy en serio va el hecho de que tienes que definir hasta de dónde dónde vas a vivir en, en la ciudad en la que vivas fíjate que no estés en un cauce natural o en donde era una laguna o que no o sea una zona de incendios eso antes no lo no lo teníamos que tener presente entonces creo que eso de las 24 horas va a despertar a muchas gentes y va a despertar muchas acciones y qué mejor en octubre que, que la gente empiece a planear el 2021 ¿no? a nivel gobierno, a nivel administraciones, a nivel legislaturas. Hay mucho trabajo por hacer y de, en ese trabajo veo ahí que ustedes están obviamente apoyando e impulsando el acuerdo de Escazú ¿Podrías platicar de qué se trata ese acuerdo? ¿Qué, ¿Qué papel juega ese acuerdo y dónde está México parado?
1: Claro que sí. Y, bueno, 24 horas, como te comentaba, queremos impulsar acciones. Y a haber 30 mil líderes alrededor del mundo en las 10 diferentes oficinas que tenemos de Climate Reality, queríamos que cada región tuviera un llamado a la acción. Y en este caso, para América Latina, el llamado a la acción que elegimos es promover el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es algo histórico en nuestra región y lo que busca es que se tenga acceso a la información, transparencia, métodos de consulta ciudadana y protección de los que son los activistas ambientales, los defensores de la naturaleza. En el 2019, la organización Global Witness realizó un estudio para saber cuántos ¿Cuántos activistas habían sido asesinados, activistas defensores del territorio? Y hubo 212 fallecimientos. De los años en los que esta organización ha realizado este estudio, el 2019 es el año en el que ha habido más de estos asesinatos. Y la mitad de ellos son principalmente de dos países, de Filipinas y de Colombia. Y sabemos, por supuesto que México no se queda atrás, hemos tenido asesinato tras asesinato, y lo que buscamos al promover el Acuerdo de Escazú es que se proteja la vida de los defensores de la naturaleza. Para que este acuerdo pueda entrar en vigor, se necesita la ratificación de por lo menos 11 países. Hasta el momento ya ratificaron 10. Argentina ratificó hace, hace unos días nada más. Sí, escuché. Es, una excelente, es una excelente noticia, en verdad, México ya pasó la aprobación al Senado, el Senado tiene que aprobarlo, esperamos que sea muy pronto y con eso puede entrar el, el Tratado de Escazú en, en vigor. Y ahora, tenemos, tenemos diferentes retos, y para la región hay países que van a pedir que su gobierno firme, que su gobierno ratifique o que su gobierno implemente, porque las tres partes son son muy, muy importantes. Y algo que queremos hacer para visibilizar el trabajo de los defensores del territorio es que desde la oficina de Climate Reality, del 5 al 10 de octubre, vamos a estar transmitiendo entrevistas que le vamos a hacer a los defensores de la naturaleza. Y le pedimos ayuda a diferentes influencers, toda la región, de Colombia, de México, para que nos ayuden como influencers, como comunicadores con un gran número de seguidores, para entrevistar a los, a los defensores del territorio y poder ayudar a amplificar su mensaje y que nos compartan también, cuáles son sus historias y por qué ellos están defendiendo las maravillas de la naturaleza, el aire que respiramos, el agua que bebemos y le están defendiendo con la vida misma
0: Yo, yo creo y estoy convencido que es bien importante que, que las personas que están trabajando en esto se sientan seguras porque al final están haciendo un bien por todos. A veces son personas que ni siquiera viven de eso, no reciben un salario, reciben un pago, pero es gente que en verdad ha logrado trascender su comunicación con la naturaleza, con la tierra. Y es como, si le haces un daño a la tierra, le estás haciendo un daño a, a la persona. Entonces, ojalá que en México pronto podamos ya estar anunciando que ya también firman el acuerdo y que se logren esos, esos 11 para que, que ya quede establecido, ¿no? y que sea alguna herramienta que defienda, porque a, a todos los líderes climáticos nos sucede, al final de cuentas somos parte, seríamos parte de ese acuerdo, porque todos los días estamos promoviendo acciones en concreto, que parte de esas acciones a veces no son bien vistas por desarrolladoras o por constructores, y pues tener al, al menos donde... ¿Dónde uno protegerse, no? Que si están talando en tal zona protegida. Eh, todos los días se escuchan noticias en todas partes del país de, de esto, ¿no? de lo que está sucediendo, ¿no? como lo que sucede en Brasil, en el Amazonas, de que siguen talando Ajá. y no se están recuperando esos bosques que se están incendiando. Al contrario, son, uh -huh. son provocados para lograr más siembra de otro tipo de productos o para el tema de minería. Entonces... Hay, la gente como los líderes climáticos son los que tienen que alzar la voz y decir, está, está pasando esto, y como comunidad ver de qué manera, a través de los contactos que se tengan, tomar acciones. Me gustaría que nos compartieras algunos ejemplos que tengas en mente de, de acciones concretas que están haciendo algunos líderes climáticos en, en algunos países, así que se te vengan a la mente, es, tal persona en tal país está luchando por esto y esto y esto, en tal país está luchando, porque al final... Toda nuestra lucha está llegando a ayudar a disminuir el calentamiento global.
1: Muy bien, claro, definitivamente tenemos que contar
0: historias
1: y sobre todo historias que estén pasando cerca de nosotros y por eso el hablar de los líderes de Climate Reality y de lo que están haciendo en sus comunidades, muchas gracias Álvaro por permitirme este espacio para hablar de ellos. A mi mente, que okay, bueno, ya son dos mil líderes, entonces es difícil pensar en, en algunos obviamente específicamente. Vienen a mi mente, por ejemplo, Nayeli Hernández. Ella fue la ganadora del premio Green Ring, que es este reconocimiento que damos a los líderes climáticos. Y ella trabaja en Yucatán y trabaja promoviendo... Eh, para que mujeres tengan el acceso a la educación, para formar sus propios negocios en sus economías locales y que lo hagan además de una manera sostenible. Me parece impresionante el trabajo de Nayeli, ha capacitado a miles de mujeres en Yucatán desde el 2017 y, y es una mujer a la que admiro mucho por su entereza y por tener siempre el desarrollo sostenible en el centro del trabajo que ella realiza. Después pienso en Jimena Lorilla, que también ha sido ganadora de este, de este premio de Climate Reality. Jimena trabaja directamente, ella da cientos de presentaciones y tiene diferentes proyectos y uno de ellos, que me parece de los más bonitos, es donde crearon un parlamento juvenil en Costa Rica y en este parlamento juvenil los jóvenes elaboran diversos proyectos de ley y los legisladores se comprometen a revisar estos proyectos, a tomarlo muy en serio. Entonces, de esa manera está promoviendo no solo la concientización, sino también es que los jóvenes se involucran directamente en la elaboración de leyes y conozcan todo el proceso para que las leyes lleguen a quienes pueden tomar la decisión para implementarlas. Ahora, si nos vamos un poquito más al sur, yo pienso en los líderes de Colombia, ahí yo te podría nombrar tres, Cuatro, pero voy a hablar de dos, y ellos son Laura Morales. Ella es una activista súper joven y Laura ha estado involucrada en toda clase de proyectos, por supuesto, los de Climate Reality, dando presentaciones a diestra y siniestra. También participa en una organización que se llama Climate Citizens Lobby, donde está promoviendo que haya un impuesto al carbono en Colombia también es parte de una organización que busca que se prohíbe el fracking en Colombia, y yo creo que esa ha sido la organización donde Laura incluso quizás se ha visto eh, comprometida en su seguridad a veces, quizás porque es un trabajo muy fuerte que ha realizado en Colombia, Colombia también es, como lo mencionaba, un país muy peligroso para ser activista, pero Laura sigue adelante y avanzando poco a poco, y también en Colombia está Sebastián Grajales, y Sebastián es un activista igualmente muy joven, y algo de Sebastián es que ha dado igual cientos de presentaciones como líder de Climate Reality, y Sebastián tiene una manera de comunicar que es muy efectiva. Él puede dar una presentación de Climate Reality en solo 10 minutos, utilizando diferentes analogías y ejemplos que hacen que te sientas conectado con lo que estás escuchando y de verdad que en 10 minutos es capaz de transmitir este mensaje y él también ha estado participando en diferentes proyectos para promover, por ejemplo, él estuvo en una comisión que apoyó a los candidatos presidenciales de las últimas elecciones en Colombia para que incluyeran el cambio climático en sus agendas ambientales. Ok, creo que Así, The Top of My Mind, esas son las que vienen, y, y de los últimos entrenamientos tenemos a periodistas, tenemos comunicadores, tenemos incluso activistas, mapuches, defensores del territorio en Chile, que ha sido un gusto conocerlos y trabajar con ellos en las últimas semanas también para la coordinación de las entrevistas.
0: Quise tocar ese tema de los líderes climáticos porque al final es una manera de que el mensaje llegue no es generar ese efecto dominó ese efecto cadena de tener más personas todos los días desde tu región desde manera local haciendo labor sobre todo por por la introducción al, al tema de la para, la paradoja climática de lo que de lo que tú y yo hablábamos ahorita que estábamos uh -huh. fuera de, del aire y, y me gustaría retomarlo es ¿Cómo incentivar con estos ejemplos? Yo, yo el mismo día que te hablé para invitarte a participar en el podcast, te di una causa por la cual me animé. Tenía un año, año y medio pensando en, en cómo llegar a más gente, porque yo hago muchas presentaciones para hablar de la basura electrónica, ¿no? los problemas que ocasiona la basura electrónica, que al final toda esa contaminación, esas emisiones, terminan siendo parte del problema del cambio climático, del calentamiento global. Pero llega un momento donde ya tu conversación no logra que la gente actúe, o sea, lo ve lejos. Yo, yo a la gente le digo, oye, es que ahí en tu closet de tu casa estoy seguro que tienes impresoras, tienes computadoras, tienes cargadores, tienes celulares. Y a veces están rondando la casa esos eso es electrónicos. Y llega un momento que antes los regalaban a alguien que les iba a servir cada vez es menos, porque cuando se amuela algo ya es muy caro arreglarlo o ya no consigues la refacción, hablando de los uh -huh. electrónicos. Pero nosotros desde Junta, Entrega y Recicla, que es esta plataforma de acopio, estamos ataca atacando desde el origen varias, varios otros tipos de productos obsoletos, no nada más electrónicos, porque lo mismo que le sucede a los electrónicos, de que los pones en una bolsa en tu casa, le sucede también a la ropa, le sucede a los uh -huh. libros, le sucede a los juguetes, y son productos que sirven. Y yo siempre cuestiono de que si somos la especie más inteligente en la Tierra y nuestra inteligencia da para mandarlos tirar y enterrarlos, si bien nos va ¿no? en lugares todavía, países grandes como Estados Unidos, como México, Canadá, que hay espacio donde hacer rellenos sanitarios, es, es ilógico que estemos enterrando materias primas y que por otro lado estemos escarbando para extraer materias primas para hacer... Otros procesos. Entonces, esa paradoja de decir, a ver, te estoy explicando la situación. Esto está sucediendo hoy día en tu país, en tu estado, en tu ciudad. O sea, ya no estamos ajenos a, la, a los efectos que está generando esta economía lineal, esta economía de exceso de consumo. ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no eres parte? Porque todo el mundo quiere ser parte, pero al final nada más queden palabras ¿qué me puedes platicar tú? porque me imagino que tú, lo ha, tú y muchos líderes climáticos alrededor del mundo se están enfrentando a esta situación toman conciencia la gente dice que sí, está padre sí, hay que hacer pero no hacen uh -huh. ¿qué nos recomiendas?
1: Sí, eh, justo la paradoja climática de la que estábamos hablando para mí explicó no solo lo que vivo en mi trabajo, sino también lo que yo siento muchas veces. Y es que hoy más que nunca tenemos muchísima información sobre las causas del cambio climático, los efectos, los impactos, y también en este momento ya tenemos las soluciones que necesitamos para hacer este cambio. Entonces, ¿por qué es que los científicos nos ponen toda esta información y no se traduce en la acción?, y la, la respuesta de los científicos y de los eh, que hacen las políticas ante esta falta de acción es como automáticamente decir, ok, la gente no toma acción porque no sabe, y nos dan más información. Pero eso sigue sin traducirse en, la, en las acciones que necesitamos. Y eso es porque... Hay una serie de barreras psicológicas que tienen que ver cómo nuestro cerebro está interconectado, los cables que traemos desde milenios de evolución. Y una de esas barreras que tenemos que romper, yo creo que una de las, de las que es más claras poder ver, es que cuando hablamos del cambio climático, hablamos de algo que va a pasar en décadas, por eso es importante hablar de lo que está pasando ahorita, lo sentimos lejos en el tiempo, lo sentimos lejos en el espacio porque muchas veces cuando nosotros como comunicadores del cambio climático hablamos de los efectos mencionamos el polo los polos el derretimiento de los polos o de los glaciares hablamos de los osos polares pero ¿yo cuándo ha visto un oso polar o la mayoría de las personas cuándo ha visto un oso polar o un pingüino siquiera entonces lo sientes muy lejos en esos en esos aspectos y además las personas que percibimos que pueden hacer algo al respecto, algo de impacto, como la gente que toma las decisiones de nuestra política energética o del uso de nuestros recursos en la minería, por ejemplo. Queda como en el presidente o en alguien que trabaja en la ONU o en el siguiente presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, y lo sentimos tan lejos en esa influencia que nos desconectamos. O sea, si yo no puedo influir en esto... ¿Para qué me preocupo? Y entonces te apagas y ya ahí la información no puede llegar a ti. Entonces, como, como líder de Climate Reality y en las presentaciones que, que estamos dando y que estamos apoyando a los otros líderes para que den sus presentaciones, hablamos mucho de que es importante romper esas barreras del tiempo, la distancia y la influencia. Otra cosa que pasa mucho es que sentimos que las acciones que nos son presentadas son muy difíciles de llevar a cabo. A ti te dicen, ok, eh, te doy este conocimiento, modifica automáticamente tu comportamiento de esta manera. Pero es todo un proceso. Decidir que vas a hacer zero waste es un proceso. Decidir que vas a pasar del coche a la bicicleta es todo un proceso. Y para que tú tomes esa decisión, necesitas que haya definitivamente información que mueva tus emociones y que la, la acción sea sencilla de tomar. Yo recuerdo mucho, a, yo vivía en California un año, entonces cuando mencionaste los incendios en California, para mí estos días han sido dolorosos pensar esos, en esos bellos parques y bosques que cuando estuve ahí nos enseñaron a, a amar y a apreciar esos árboles gigantes que tienen en California. Eh, vivía en una ciudad muy pequeña llamada Davis, que es una ciudad universitaria donde está la, la Universidad de California en Davis, donde estudié. Y el método de transporte en Davis, y de hecho el símbolo de la ciudad, es una bicicleta. Y yo nunca había usado una bicicleta para transportarme dentro de una ciudad, pero fue muy fácil. Me dijeron, esta es la razón por la que vas a usar la bicicleta. Eh, sentimos que es muy importante para el espíritu de la ciudad, es nuestro símbolo. Mira todas las vías que hay para andar en bicicleta de manera segura. Y luego alguien me llevó a comprar una bicicleta. Entonces, todo fue puesto enfrente de mí tan fácil que mi decisión era, ok, si quiero llegar a lugares, lo mejor es usarla, y de verdad que, que para mí la libertad que aprendí de utilizar la bicicleta todos los días para ir a la universidad, para ir a todas partes, incluso solo para salir a explorar las diferentes rutas que había de bicicleta, fue, fue algo muy bonito, y, y es porque fue muy fácil, no no implico que yo arriesgara mi vida, que es algo que no he podido sentirme libre de hacer, incluso aquí en Ciudad del Carmen, que es más pequeño, pero me da mucho miedo el tráfico, o en la Ciudad de México, donde vivo en el norte, donde no hay ciclovías, y tendría que irme en la del metrobús, y eso me aterra, ¿no? Entonces, y admiro mucho a mis a mis amigas que que viven igual cerca de mi casa en el norte y que se van en la bicicleta hasta el sur y no da miedo nada, pero yo, yo no lo he podido hacer, ¿no? Entonces sí, tenemos que ir poco a poco rompiendo estas, estas barreras. Otra muy importante es la narrativa. El cambio climático, una vez que yo estaba hablando aquí contigo de los impactos, dije las cosas más terribles, ¿no? Apocalípticas y las tenemos todas, ¿no? Huracanes, incendios, incluso pandemias, y, y la desestabilización de toda nuestra economía, y parece que el cambio climático cae perfectamente en una narrativa apocalíptica, y eso también tiene que ver con la manera en la que es nuestra cultura, donde automáticamente cae ahí, porque además sentimos que nos lo merecemos, que somos pecadores, que somos culpables, y que estamos pagando por nuestros pecados. Pero esa es una narrativa, y es solo un futuro. Hay muchos otros ejemplos de futuros que podemos tener y creo que en especial este año sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que tenemos nueve años para realizar este cambio y tenemos mucha suerte de vivir en un momento, en este momento, donde podemos marcar la diferencia para la vida y el futuro de toda la vida en la Tierra y no solo de los seres humanos, sino de todas las criaturas vivientes, plantas, animales y los microorganismos. Entonces, creo que es muy importante que cambiemos esta narrativa y hablemos de las historias de éxito y las historias positivas que tenemos alrededor de nosotros para poder llegar a construir ese futuro, porque si nosotros no lo podemos imaginar y si no cambiamos nuestra actitud de una pesimista a una donde decimos, ok, es difícil, pero podemos seguir adelante, va a ser muy difícil que otros nos sigan.
0: Yo creo que, y voy a tomar esa parte que comentas, es, es la narrativa y fue parte de lo que yo te decía en la conversación por teléfono, cuando decido hacer el podcast es porque estoy cansado de ver redes sociales y ver noticias negativas, de ya nos vamos a morir, el mundo se va a acabar, eh, todo esto va a desaparecer, y desgracia tras desgracia tras desgracia, y lo único que provoca, o sea, hasta cierto punto al principio te provoca toma de conciencia, pero después eso se traduce en miedo. Y el miedo es igual a dos cosas que lo platicábamos. Una es una actitud de, pues, ¿me vale madres? Ya, de todos modos, ya nos jodimos. Entonces, ¿para qué hacemos si ya no va a pasar nada? De todos modos. Y ayer estaba viendo la película otra vez, ¿no? Porque es una película que me, me, me gusta, la de El Día Después del Mañana o algo así. La de... Esa, esa, ese tema del cambio pues el cambio climático, al final de cuentas, de lo que se toca, pero de manera tan agresiva y como los del norte migran hacia el sur y a México le perdonan la deuda y a toda América Latina para que puedan recibir a la gente del norte. Y... Sí, sí. Pero pues, no está tan alejada, ¿no? O películas como Wally, -E, de que tienes que ab abandonar el, el país, bueno, que diga abandon abandonar la tierra. Y estar sin un, en, un, en un planeta, o sea, estar eh, vagando hasta que las cosas cambien y mejoren y todo resulta en una planta, los que han visto Wally cómo se vuelve a, a reconstruir. Y al final de la película hay la historia de cómo se reconstruye. O sea, hay gente que termina la película y ya la paga pero si te esperas más tiempo, hay todavía un cortito más adelante que te habla de eso. Entonces, creo que eh, la narrativa, retomando este tema... Sí te debe hacer tomar, tomar conciencia, pero no llevarte al extremo del miedo que te ocasione ese valemadrismo o, o por el otro lado ese, ese, ese parálisis de eh, ¿qué hago? Al contrario, es después de la toma de conciencia hay que mostrar esos casos de éxito, de esas personas que todos los días, de esos países que todos los días están haciendo cosas a favor, cosas buenas, cosas que están empezando a cambiar. Yo me acuerdo mucho, tuve la oportunidad de ir en un evento de la Organización de Estados Americanos a la cumbre de presidentes, en, no me acuerdo si fue en la de Colombia o en la de Panamá, que el presidente Obama decía nosotros somos el origen del cambio climático, Entonces, nosotros también somos la solución, Entonces, está en, en nosotros y, y creo que al cambiar ese, ese enfoque, ya no, ya no de tantas gráficas y de tantas Imágenes negativas, sino ahora empezar a mostrar lo positivo. Yo también comparto esta experiencia. Es eh, la gente es más sensible a cierta edad a estos temas. Yo y nuestra gente, nuestro equipo de trabajo, ya no le echa todas las ganas a gente de 45 o 50 años de edad hacia arriba, porque hay muchas, la mayoría de esas personas ya no les interesa el tema. O sea, es, a ver, yo estoy viviendo, aunque les hables que, oye, tus hijos van a tener esos efectos, eh, no pongamos en riesgo los recursos para las futuras generaciones, pero la gente de 45 años para abajo tiene una sensibilidad que yo sí he visto en estos 20 años. O sea, yo te puedo decir que con gente que platicaba hace 20 años de reciclar electrónicos en empresas que me ignoraban y no me pelaban y con gobiernos, Hoy día las nuevas generaciones han llegado a ocupar esos puestos medios, esos puestos altos o esas posiciones políticas que hoy día sí te toman la llamada, hoy día sí te, toman, sí te contestan el mensaje, sí te contestan el WhatsApp, porque ya están más conscientes y si quieren actuar. Entonces yo sí veo un cambio, a lo mejor no a la velocidad que me gustaría, creo que necesitamos más velocidad. Ahorita hace unos días anunciaron esto algunos científicos, ¿no? que si el 2020 fue complicado que nos esperemos al 2030, que va a ser sumamente más complicado. Entonces, como tú dices, tenemos nueve años, nueve años para actuar. Entonces, pues, me gustaría cerrar, Itzel, que nos eh, dieras tus conclusiones. Es cómo la gente se puede sumar, cómo se pueden acercar contigo a Climate Reality, cuáles son los próximos entrenamientos visualizados para el 2021. Eh, si no eres un líder climático, de todos modos, acércate con un líder climático de tu zona para hacer eco, a, ayúdale al líder climático ¿no? para que te empieces a envolver. ¿Qué nos podrías comentar para, para cerrar?
1: Sí, para cerrar quisiera eh, citar a Cristiana Sigueres. Ella, bajo su liderazgo, es que se firmó el Acuerdo de París y cuando le preguntaron... A, justo al inicio de, de su tiempo en la UNSC, pues sí, si, eh, si ella creía que se iba a firmar algún día el Acuerdo de París, ella dijo no mientras yo viva, ¿no? Casi que para ella se le hace difícil concebir que eso iba a pasar, entonces ella decidió que tiene que cambiar su actitud. Y ella dice esto, ella dice que lo imposible no es un hecho, es una actitud, y que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud para que los demás puedan seguirnos. Entonces, mi invitación sería... Definitivamente, la narrativa apocalíptica está aquí, en nuestros oídos todo el tiempo, pero cambiémosla, cambiemos nuestra historia para poder hacer este cambio que, que tanto necesitamos, esta transformación para regenerar la naturaleza y proteger nuestro clima. Y como Climate Reality, pueden encontrarnos en todas las redes sociales, estamos como arroba Latino, y ahí pueden encontrar información sobre 24 horas de realidad pueden pedirnos una presentación si ustedes no son líderes de Climate Reality pueden solicitarnos una presentación tanto para 24 horas el 10 de octubre como para después damos presentaciones los 365 días del año, gracias a nuestros voluntarios que están en todas partes del mundo y también pueden mandarnos eh, sus comentarios sus dudas acerca de las diferentes maneras en las que ustedes se pueden unir y los entrenamientos en este momento debido a la pandemia, justo ahora no tenemos otros entrenamientos planeados, por lo menos para este año, pero muy probablemente tendremos entrenamientos virtuales el próximo año. Pueden encontrar información en la página de Climate Reality Internacional, climaterealityproject.org, pero también mándenos mensaje a Climate Latino y con mucho gusto les mandamos toda la información.
0: Pues te lo agradezco mucho. Yo, yo quisiera cerrar agregando nada más un comentario que a veces la gente me pregunta que qué puede hacer le digo, puedes hacer mucho. O sea, no es que los políticos, es que en mi país, es que el presidente, es que el secretario. Empieza por tu casa. Yo siempre les digo, ¿quieres ayudar? Ya puedes ayudar, empieza desde tu casa. ¿Y cómo? Nuestras casas generalmente es la célula básica de generar contaminación. Entra agua limpia, sacamos agua sucia. Entra electricidad, no la cuidamos y está, estás consumiendo energía al final de cuentas por dejar luces prendidas televisiones encendidas, cosas que no utilizas el tema entra ropa y sale basura de la ropa entran juguetes y sale basura de juguetes, entra, o sea uh -huh. entra comida y sale también residuos de comida digo, empieza por ahí y empieza a concientizar a tus hijos porque muchos de nuestros hijos son los futuros adultos o sea, son los futuros líderes de esto, si ellos no van conscientes de que hay que cuidar todo esto y que hay que cambiar nuestros hábitos desde nuestra casa, porque todo el mundo dice, no, es que en la escuela, es que, no, no, a ver, a ver, esto tiene que empezar en nuestras casas y más ahorita que están en nuestras casas, ni siquiera están yendo a la escuela. Entonces creo que es un buen momento, como están haciendo economías como Holanda, de replantearse su modelo económico y dar un giro y, y volver a organizar prioridades. Entonces, yo invitaría a la gente que nos escucha a que comencemos desde nuestra casa, desde nuestra familia básica, desde nuestro núcleo básico, esas cuatro o cinco personas que, que vivan en la casa o más o menos, tomemos conciencia, cómo, cómo cuidamos todo lo que consumimos, qué consumimos, qué compramos, si se puede reciclar, no se puede reciclar, si es bueno para nuestra salud o es malo, qué hacemos después con lo que ya no necesitamos, con lo que ya no queremos. Creo que eso es primordial para después sumarte a causas más grandes, porque se me hace de muy, mal, de muy mal sentir que a veces hay gente que predica afuera haciendo muchos ejemplos y en su casa mismo no sucede lo que afuera está tratando de cambiar. Quieres cambiar las leyes y quieres cambiar al gobierno y quieres cambiar. Yo siempre he dicho que ojalá tuviéramos ese tipo de organización como cuando hacen el tema de las campañas políticas que hacen recorridos a las colonias y... Hay gente que va y habla y hay acciones de ayuda, ¿no? Te regalan, les regalan cemento y les regalan arena. Así debería ser para el tema de cambio climático. Porque si no tenemos una intervención, yo le llamaría así, una intervención seria, bien estructurada, estamos tirando recursos. Porque me queda claro que hay recursos y que se invierten recursos a este tema, pero a veces están mal invertidos, mal orientados sus recursos. Si no empezamos por la educación estamos queriendo resolver un problema pero no atendiendo el origen real, entonces yo te agradezco mucho Itzel eh, tu tiempo, la verdad el entusiasmo que le pones eh, todo el éxito y las buenas vibras para estas 24 horas, estaremos pendientes nosotros nos sumamos también obviamente desde nuestra trinchera eh, nuestra labor a, a nivel como país eh, lo que podamos hacer lo vamos a hacer ¿No? Yo sí soy un convencido de esto y creo que toda la gente que está a mi alrededor que participa en este tipo de acciones, nosotros tenemos gente voluntaria que se llaman embajadores puntos verdes, que pues están ávidos ¿no? de, de ayudar, de sumarse a, a causas como tú dices y que sean cosas sencillas de hacer, porque también es como vamos a hacer que las experiencias del usuario sean agradables se sienta parte entonces te agradezco nuevamente te mando un abrazo allá hasta, hasta campeche y vamos a seguir en comunicación para, para futuras colaboraciones no nada más esto de las 24 horas con gusto retomamos esta, esta conexión para seguir impulsando el cambio en América Latina y México muchas gracias Álvaro te mando un fuerte abrazo
1: igualmente